Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una serie que se llama ¿Cómo elegir? Y hoy es la segunda parte de esta serie y... Si no has escuchado la primera parte de esta serie, puedes ir a la página web www.icono.online y puedes escuchar la primera parte y ser parte de la conversación mientras caminamos en esta idea de tomar decisiones. Toda esta serie, por varias semanas, vamos a estar hablando de, de tomar decisiones, de la voluntad de Dios, de cómo caminar hacia ese futuro incierto y quizás cada vez más incierto. Y porque no sé si te pasa, si es tu experiencia personal, pero creo que es algo bastante generalizado. Y es que vivimos en un mundo en el que nos toca, en el que nos cuesta tomar decisiones, en el que nos cuesta decidir y construir el futuro que Dios pone delante de nosotros. Um, quizás por muchas razones. La semana pasada hablamos de algunas de ellas. Quizás es porque vivimos en un mundo donde hay tantas opciones, y quizás te pasa a ti, hay tantas, tantas, tantas opciones que nos paraliza eso y nos, nos, uh, uh, nos congela delante de la posibilidad de equivocarnos. Y eso está casado con otra, otro fenómeno, y es, el, es la ilusión de la perfección, es la ilusión de la perfección. Es la idea de que eh, necesitamos tomar decisiones que nos lleven a la perfección, y esto está alimentado por nuestra vida online, por nuestra vida en las redes sociales. No sé si te pasa, pero a mí me pasa, ¿ok? Cuando... Cuando ves quizás unas historias en las redes sociales, sobre todo en vacaciones, ¿ok? Tú estás en casa, estás en tu trabajo e incluso aunque tengas una buena vida, empiezas a ver las redes sociales y empiezas a ver a dónde se va todo el mundo de vacaciones, ¿sí o no? Y ves, ojo, esta persona es la tercera vez que se va de vacaciones en seis meses y está en Tailandia ahora mismo, ¿ok? Está en una playa donde el agua es más cristalina que el aire de Madrid. No es muy difícil para conseguir eso, ¿sí o no? Pero, uh, pero nos pasa sí o no. Y, eh, o en Facebook, estás en Facebook y estás viendo la vida de otras personas, ah, has visto, esta persona, wow, ha perdido 50 kilos ya en dos meses, ¿cómo lo ha hecho? Y ahí estás tú tratando de comer manzanas todos los días y no pierdes ni 10 gramos, es más, ganas peso, ¿sí o no? Y nos pasa a todos, y tú dices, ¿qué, qué está pasando? Y pensamos que las decisiones, ah, ah, que, que creemos que esas decisiones nos llevan a esa perfección que percibimos en los demás. Y eso nos congela. Y nos, nos, nos frustra porque no sabemos tomar esas decisiones. Y nos cuesta tomar decisiones que nos guíen a través de la vida real. De hecho, hablando de esta ilusión de perfección, nos congela tanto, ¿por qué? Porque pensamos que hay un momento en el que podemos llegar a la perfección de la vida aquí. O que podemos llegar a tener el mejor trabajo con, la, eh, con las mejores, no sé, lo que sea que tú quieras y la familia perfecta que jamás discute. Y tenemos esa idea de perfección de la gente. Y eso lo queremos transmitir a nosotros y eso no, nos, nos congela. Eso nos hace que, que no sepamos tomar decisiones. Pero quizás ah, no es solo por la idea, la ilusión de la perfección, sino por algo más que creo que nos pasa, sobre todo, y esto es más para los que somos cristianos, si no eres cristiano, si no sigues a Jesús, quizás, ah, bueno, también es para ti, pero quizás no lo es tanto, porque ah, hay algo que me carga en ¿no? aquellos que nos llamamos cristianos y es esto. Es lo que yo llamo vivir en un cristianismo abstracto, un cristianismo de abstracción. Y nos pasa cuando pensamos que vivir el cristianismo, creer en Jesús, es simplemente aceptar una serie de ideas. Y de repente nuestras vidas no tienen nada que ver con lo que creemos. Lo que creemos no afecta a nuestras vidas. 
Y el lugar donde esas dos cosas, las ideas y las convicciones que tenemos y nuestras vidas se juntan, es precisamente en la toma de decisiones de cada día. Es precisamente en, en ese momento. Y cuando vivimos vidas abstractas, vidas uh, de ideas, vidas donde todo lo que queremos acerca de Jesús es, es una nube que es fácil de debatir y es fácil cuando nos sentamos y empezamos a decir yo creo esto y yo creo aquello, pero en realidad no se asienta en nuestras vidas. Puede pasar que nuestras vidas al final sean tan, por usar una palabra, tan disfuncionales como la de cualquier otra persona que no siga a Jesús. Y este es el punto, este es el centro de esta serie. Quiero que lo recuerdes, sea lo que sea que aprendas, mientras hablamos de esto por varias semanas, mientras hablamos de tomar decisiones, esto es lo que quiero que, que, que te quede en mente. Esta es mi oración para ti. Es imagínate que aquellos que nos llamamos seguidores podemos crecer y aprender a tomar decisiones que reflejan una vida con belleza divina. No, y que la gente pueda ver, aquí hay algo distinto, no solo por las ideas abstractas que crees, no porque creas que hay un Dios y porque uh, uh, tengas conversaciones sobre esta o aquella teología, que es importante, ¿ok? No me malentiendas, pero porque tu vida es distinta por las decisiones que tomas día a día. Y imagínate por un segundo que el mundo pudiese, pudiese mirar y decir, sabes que no tengo ni idea de lo que pasa en ti, pero wow, vaya vida que tienes. No porque sea perfecta, pero porque eres una persona que muestra, que muestra sabiduría, como vamos a hablar ahora un rato, que muestra capacidad de navegar este mar que llamamos vida y que es tan frustrante a veces y tan difícil y tan ambiguo. Y mi oración para ti y para mí, mientras, mientras navegamos por esto, mientras hablamos de esta serie, es muy sencilla. Dios, por favor, conviértenos en la clase de seres humanos que saben tomar decisiones. No que no cometen errores. Ese no es el punto, porque muchas veces los errores en nuestras vidas, como vamos a ver después, son precisamente la clave que nos hace más sabios para tomar buenas decisiones. No se trata de perfección, pero se trata de ser una, una, un tipo distinto, un tipo de ser humano distinto que toma decisiones de una manera distinta. Y esa es mi oración para nosotros. Eso es lo que trato de llevarnos en estas conversaciones, a, a poder crecer como seres humanos para tomar decisiones, para elegir futuros que son radicalmente distintos a aquellos que no siguen a Jesús. Y eso es lo que, lo, a donde quiero llevarte. Y es a donde quiero ir hoy. Porque uh, una de las preguntas que nos hacemos, y es la misma pregunta que quiero evitar, que quiero quizás quitar de nuestra mente, aunque es importante, ¿okay? pero es una de esas preguntas que a veces necesitamos quitar de nuestra mente, y es la pregunta que normalmente nos hacemos y la mencionaba la semana pasada, y es la pregunta, cuando tomamos decisiones nos preguntamos, Dios, 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 ¿qué quieres que haga? Y empezamos a orar, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué paso quieres que dé ahora? La pregunta del qué. Y la semana pasada hablamos que esa es una pregunta equivocada. Que antes de preguntarte qué, pregúntate quién en tu identidad, qué clase de ser humano quieres ser. Antes de qué, pregúntate por qué, por qué hago esto. Antes de qué, pregúntate, ¿es esta la dirección adecuada que llevo en la vida de acuerdo a la identidad que Dios quiere crear en mí? Y hay otras preguntas que van a definir mucho más tu futuro que simplemente venir a Dios con qué quieres que haga. Y a veces no, no, no haces esas preguntas en muchas decisiones del día a día. A veces uh, para comprarte una camiseta seguramente no preguntas, Dios, ¿qué camiseta quieres que compre? Aunque algunos con su sentido de la moda deberían preguntarse esto más a menudo. Pero eso es para otro día, ¿ok? Pero la, la idea es que cuando llegan momentos difíciles, ¿sí o no? Moment, donde hay que tomar decisiones grandes. ¿Qué carrera voy a elegir? Dios, ¿quieres que, quieres que me mude a otro país o no? ¿Qué, qué paso voy a dar? Dios, ¿quieres que deje este trabajo? Dios, ¿quieres que no deje este trabajo aunque quiero hacerlo? Y normalmente nos estamos haciendo estas preguntas constantemente. 
Y cuando nos hacemos esta pregunta, y esto es de lo que quiero que hablemos hoy, precisamente, es muy sencillo, y es esto. Es que Dios dice, tengo algo mejor para ti. ¿Tú quieres que te diga qué es lo que quieres que haga hoy? Yo tengo algo mejor para ti. Y es muy sencillo. Dani, ayúdame aquí en lo siguiente. Eso es, gracias. Mejor, tengo algo mejor para ti, y es darte prudencia para que elijas. Es simplemente esto, es darte prudencia para elegir. A lo largo de la Biblia, Dios, y a lo largo de la historia bíblica, y a lo largo de, de las historias después de Jesús, a lo largo de la Iglesia, y a lo largo de personas a nuestro alrededor que manifiestan una capacidad de decidir muy espiritual, con una visión global de la vida y una visión que, que incluye a, a, al corazón de Dios en nuestras decisiones. Y cuando veo a personas a mi alrededor que es como, wow, esta persona sabe cómo manejar las decisiones de su vida. Hay algo interesante, y es que su enfoque normalmente no está en, Dios, ¿qué quieres que haga?, su enfoque ha sido una vida que trata de trabajar la prudencia que le ayuda a tomar buenas decisiones. Es, es la, a, a, la idea de buscar prudencia y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Eso es todo lo que voy a decir hoy. Quizás la clave para que tomes buenas decisiones en, esto, en esta etapa de tu vida, en los próximos años, la clave para tomar prudencia, la clave que Dios quiere poner en nosotros, la clave que, de, la, de la que habla muchísimo el libro de Proverbios, que es donde vamos a pararnos hoy más, es en la idea de vivir una vida donde desarrollamos prudencia, para elegir. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 18, dice esto. El que es prudente, lo voy a leer otra vez, el que es prudente lo demuestra en que piensa bien lo que hace. Esta es la Biblia, ¿ok? No dice, el que es prudente lo demuestra en que viene a Dios constantemente y le pregunta, Dios, ¿qué quieres que haga el siguiente? El siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Le dice, la Biblia dice, no, 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 el que es prudente, dice Salomón, una de las personas más sabias que existió dice que es prudente lo demuestra en que en que piensa bien léelo conmigo una dos y tres muy bien vamos a hacerlo como como ahora de verdad ¿ok? una dos y tres en que piensa bien lo que hace esa es la clase de ser humano que manifiesta sabiduría esa es la clase de ser humano que eh, cuando Dios pone aquí un libro como Proverbios y está motivándonos a buscar algo, nos motiva a buscar la prudencia. Es la persona que piensa bien lo que hace, pero el tonto, y aquí viene el contraste, y la idea de Proverbios recuerda esto, la idea de Proverbios es siempre la misma, ¿ok? Siempre hay un contraste o una, un énfasis, es decir, hay una frase inicial, una idea inicial, y luego la segunda idea completa la primera. A veces por contraste, a veces por énfasis, a veces para explicar, pero lo que hace es completar a la primera. Y eso te ayuda a entender de verdad de qué hablan los proverbios. Y ahora lo que va a hacer es el contraste. Si al principio habla de la persona prudente, de la persona sabia, esa es la persona que más se menciona en proverbios, y esa es la persona que Dios quiere que seas. Dice, ahora, pero el tonto vive como Engañado por su propia estupidez. Esta es la versión, la nueva versión, la, la traducción al lenguaje actual se llama. Y me encanta, porque es tan cruda. Ok, el que es prudente lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Yo creo que esto nos, nos, nos lleva a una, idea, a una idea que quizás tenemos que practicar más. Y es la idea sencilla de que para tomar decisiones en la vida a veces tenemos que usar la cabeza. A veces tenemos que esforzarnos más en pensar, en esforzarnos por... Uh, 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 a usar las neuronas que Dios nos ha dado. Joder, ¿quiere decir eso que no tenemos que orar y que no tenemos que eh, someternos al Espíritu Santo para ganar intuición y, y, y para eh, dejarnos guiar a veces de una manera más intuitiva? No estoy diciendo eso. De hecho, espero que lo practiques si eres seguidor de Jesús. Espero que seas una persona que cuando hay que tomar decisiones vienes y dices, Dios, vengo delante de ti porque tú prometes que me guiarás. Y es cierto. 
Pero Dios muchas veces no nos guía y de hecho muy poco se ve aquí de que de manera general Dios te guíe como ahora este es el siguiente paso que tienes que dar, este es el siguiente paso que tienes que dar, este es el siguiente paso que tienes que dar. ¿Sabes cómo nos guía Dios? ¿Sabes cuál es la imagen que más da Dios en la Biblia? La imagen que más da Dios es la de, ok, ¿quieres tomar buenas decisiones? Sí, voy a darte prudencia para que tú puedas elegir, porque eso me trae gloria. Y la imagen es muy sencilla. No sé cuántos tenéis, ¿cuántos tenéis hijos en la sala? ¿Alguien tiene hijos? ¿Alguien con hijos? Ok, alguno la levanta muy pequeño, muy despacio, porque no sé si... ¿Alguien tiene? Ok, tenemos hijos. Yo tengo tres niñas, ok, tres hijos pequeños. Y una de las cosas, y a lo mejor incluso aunque no tengas hijos puedes, puedes percibir esto, una de las cosas que más me, me alegra, una de las cosas que más me impresiona, una de las cosas que más me toca es cuando mis hijas toman decisiones por ellas mismas. Tienen 8, 5 y 4 años. ¿Sí? ¿Es eso? Ok. Tienen 8, 5 y 4 años. Tengo que preguntar a mi mujer porque yo nunca me acuerdo. ¿okay? No me acuerdo ni de, ni de mi edad, me acuerdo. Uh, 8, 5 y 4 años. Y, y como padre, invierto en ellas. La educación no es, no es constantemente decir qué es lo que tienes que hacer cada cosa. Mi, mi función como padre es, es guiarla en una filosofía de vida, en una capacidad para tomar decisiones globales, en una, en una cuestión de valores. ¡Hey, mía! ¡Hey, Nora! ¡Hey, Ciara! Mi, ¡Mis hijas! Esto es, lo que, esto es lo que significa vivir una buena vida como ser humano. Ahora ves y toma tus decisiones. Y cuando ellas toman sus decisiones, cuando digo, ¡bien! Eso es, lo que, eso es lo que alegra al padre, a la madre. Eso es lo que alegra a Dios. Y muchas veces te preguntas, y yo me pregunto, una de, mis, de, mis, de, mis, uh, de las preguntas que más me motivan en la vida es, ¿qué hace sonreír a Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo espero que te, que te preguntes, sobre todo si eres seguidor o seguidor de Jesús, que te hagas esta pregunta con frecuencia. ¿Qué es lo que hace sonreír a Dios? Que cuando tomas una decisión, cuando estás a punto de tomar esa decisión, te preguntes, ¿qué es lo que hace sonreír a Dios? Porque yo quiero estar en ese lugar. Y eso lo hace cuando tú tomas decisiones usando tu libertad, pero cuando has madurado la capacidad de prudencia. Ok, para estar en la misma página, ¿qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Eh, dale, eso es, dale al siguiente, Dani, la prudencia. Esta es una definición general de prudencia, ok, pero para tener... Muchas veces entendemos esta idea de prudencia como algo conservador o algo religioso, no sé cuál es tu experiencia, pero no es una palabra que, no sé, hoy en día como que tenga esa, ese, ese, ese tono hipster o ese tono, wow, qué increíble, vamos a vivir una vida prudente, ¿sí? Y tú sales por ahí, vas con tus amigos por la noche, hey, ¿qué te parece si vivimos una vida prudente? Sí, vamos a vivir una vida prudente. Yo creo que muy pocos estamos ahí, pero la idea de prudencia es fundacional, es, es lo más fundamental que necesitamos para una vida en la que, que tomamos buenas decisiones. La prudencia es la capacidad de pensar a largo plazo. Léelo conmigo, una, dos y tres. Ok, ahora otra vez. Una, dos y tres. La prudencia es la capacidad de pensar a largo plazo. Y esa es la idea que está en Proverbios, esa es la idea del sabio. Proverbios contrapone constantemente la idea del sabio y la idea del necio. Por poner otras palabras más actuales, la idea de la persona sabia que toma de buenas decisiones y la persona que está dominada por la estupidez, la tonta, la persona tonta que no sabe tomar decisiones. Y muchas veces la diferencia, hay muchas diferencias, una de ellas es esta, es muy simple. Es que la persona sabia piensa a largo plazo. ¿Cuáles son las consecuencias de mi decisión hoy, no mañana, no cuando termine el verano, sino dentro de cinco años, dentro de diez años, ¿a dónde me está llevando esto? Y eso tiene que ver con la pregunta que nos hicimos el primer día de la semana pasada. ¿Quién quiero ser dentro de diez años o dentro de veinte años? ¿Y cuál es la dirección? ¿Está mi vida enfocada en esa dirección a la que quiero llegar? En esa dirección. 
Un ejemplo que tiene que ver con relaciones, que es lo que más nos preocupa. Una de mis, de mi visión de vida es llegar al final de mi vida y poder decir, he sido fiel a mi mujer al final de la vida. Y, y ser una persona prudente es pensar a largo plazo si las decisiones que tomo hoy me están llevando allí, a ese lugar al que quiero llevar, constantemente. Y son decisiones grandes y decisiones pequeñas del día a día. Así que cuando veo algo en Facebook que puede motivar el no ser fiel, clic, unsubscribe. Lo dejo esto. Y es así de fácil, ¿por qué? No es que quiera, no es que quiera poner normas, hey, de, tienes que dejar de, de, de ver ciertas cosas en Facebook, ¿ok? No es como que quiera venir aquí y ser el puritano más grande. Es que para mí es más importante llegar al final, sea la edad que, que, sea, que Dios me da, llegar al final y poder decir, esta era la visión que quería de vida. Y he tomado las decisiones de acuerdo a eso. Prudencia significa la capacidad de pensar a largo plazo, ante acontecimientos o actividades, y, hay, y aquí está la otra parte, y evaluar los posibles riesgos, evaluar las distintas alternativas a, 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 que, que, que son posibles en nuestra vida. Ser una persona que dedica esfuerzo a pensar en cierto momento cuáles son las distintas consecuencias de mis decisiones, qué es lo que puede afectar y cómo me afecta, no solo a mí, sino a los que están a mi alrededor, las consecuencias que afectan a las personas que están a mi alrededor, ¿ok?, y evaluar los posibles riesgos que conllevan, adecuar o modificar la conducta, cambiar la conducta para no producir perjuicios innecesarios. Esa es la prudencia. Yo no sé a ti, pero a mí me encanta esa definición de prudencia. Quizás la palabra prudencia no está de moda, pero me encanta lo que significa en nuestras vidas. Me encanta. Y esto es tremendamente difícil. ¿Sabes por qué? Bueno, hay muchas razones, ¿ok? Hay muchas razones por las que es tremendamente difícil. Pero hay una que tiene que ver con nuestra propia biología, y esto tiene que ver sobre todo con las personas que tienen menos de 25 años en la sala. Ah, la, lo, los, las partes cerebrales que usamos para tomar decisiones, ah, existen dos grandes partes que nos ayudan a tomar decisiones. Una es lo que se llama el, el cerebro ah, ah, primario, o el cerebro reptil, o el cerebro de lagarto también se llama. Es, uh, la parte más, uh, es la parte interior del cerebro, que básicamente es la parte que nos lleva a tomar decisiones impulsivas. Es la parte de las emociones, es la parte que te lleva a experimentar cosas para que puedas aprender cosas. Es la parte que te lleva a ser menos conservador y más arriesgado. Es la parte que domina tu vida cuando, tiene, cuando eres adolescente y dices, voy a saltarnos el tercer piso a la piscina, a ver si llego. ¿Okay? Porque eso es lo que te mueva. ¿Y por qué es importante en nuestra vida? Porque te lleva a, tomar, a, 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 a experimentar cosas y a tomar nuevas experiencias, a vivir nuevas experiencias que te ayudan a crecer, te ayudan a experimentar cosas. El problema es que hay otra parte en el cerebro, que es la parte frontal, se llama el, el, el córtex prefrontal, que es la parte que te ayuda a evaluar consecuencias a largo plazo. Te ayuda a evaluar, ok, quizás a hacer esto ahora no es una buena idea. A lo mejor es una buena idea para este verano o es una buena idea para quedar bien ahora con esta chica, ok, que sí, si salto desde aquí seguramente va a quedar wow, ok, pero no es una buena idea para dentro de 10 minutos cuando esté con las piernas rotas en el suelo, ok. Esa es la parte que te ayuda a evaluar las cosas a largo plazo. ¿Sabes cuál es el problema? Si tienes menos de 25 años, más o menos, el problema es que la parte de tu cerebro, podemos llamarlo tu cerebro del lagarto, está desarrollado desde que eres muy joven, la parte que te ayuda a evaluar las, 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 eh, las decisiones a largo plazo no termina de desarrollarse desde que tienes más o menos 25 años. Por eso es tan fácil tomar... Y eso, por eso es la razón por la que tus padres, cuando tienes 20 años, y dices, ¡Hey, he tomado, tengo una idea increíble! Y tu padre está como, ya sé que no es una idea. O sea, ya sé que no es una idea increíble. No sé lo que me vas a contar, 
pero sé que no es una idea. Tú estás en la playa o estás en, en la piscina y papá, tengo una idea increíble. Mira que... No, no es una idea increíble. Y esa es por la razón, ¿por qué? Porque cuando, cuando te desarrollas más, 30, 40, 50 años, es cuando empiezas a desarrollar esa parte que te ayuda a equilibrar y a medir las consecuencias a largo plazo. Por eso, por eso, jóvenes y jóvenes, por eso es tan importante vivir en comunidad. Porque las personas que te aman a tu alrededor pueden actuar como cortes prefrontal que tú no tienes. Y esas personas que te aman a tu alrededor pueden ver las consecuencias que tú no ves, no porque seas estúpido o estúpida, no porque seas una persona que, que no sabe tomar decisiones, sino porque aún no has desarrollado o madurado tu cerebro lo suficiente como para hacerlo. Y esa es la razón por la que necesitamos vivir en comunidad juntos, para poder evaluar esas... esas uh, uh, esas, esas opciones a largo plazo para no uh, caer en, en perjuicios o en sufrimiento innecesario. De lo que está hablando esta decisión y de lo que acaba de hablar el, el proverbio que acabamos de leer, es, son características muy sencillas. Es llevar una vida de, de persona que piensa a largo plazo con características como esta. ¿okay? Voy a mencionar algunas simplemente. Son características como, Dani, ayúdame aquí. Eso es, gracias. Eh, por ejemplo, una persona prudente es una persona previsora. Otra vez, es una persona que constantemente está pasando... Ok, si tomo esta decisión hoy, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Si tomo esta decisión hoy, ¿qué es lo que va a pasar dentro de cinco años? Es una persona que está previendo las cosas y no está tomando decisiones ahora simplemente por esta situación ahora mismo, sino por lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, otra persona, una persona prudente es una persona que piensa antes de actuar. En otras palabras, responde. Ah, repite conmigo, responde. Repite conmigo, reacciona. Repite conmigo, responde. Y ahora otra vez, reacciona. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es precisamente no pensar en, en qué es lo que pasa. Algo me pasa y yo reacciono a eso. ¿sí? Es decir, uh, viene alguien y hace algo y yo reacciono. O quizás es, me enfado y exploto. ¡Ah, aquí va! O quizás es, uh, viene una oportunidad financiera y antes de empezar les reacciono. Ahí va, voy a invertir todo mi dinero en eso. Eso es reaccionar. Eso es reaccionar. Y muchas personas vivimos de reacción en reacción. Vivimos, nuestras relaciones son de reacción en reacción. ¿Por qué? Porque ahora estoy con una persona, aparece otra mejor y ahí voy. Mejor en el sentido de quizás se ve físicamente distinta o cualquier cosa que signifique mejor para ti. ¿okay? Pero ahí vamos, es reacción en reacción. Dios quiere que seas una persona que responde, no que reacciona. La respuesta es pensada. Tú respondes. Puede ser rápida si tienes la, la, la capacidad de hacerlo. Puedes responder rápidamente, pero es una respuesta pensada. ¿Por qué? Porque antes de explotar, voy a ver cómo, cómo responde a esta situación para ver si nos lleva a dónde queremos llegar después. Y eso es, lo puedes aplicar incluso a, por ejemplo, decisiones que tomas en tu trabajo como líder. Si tienes un equipo contigo, tienes que ser la clase de persona que no reacciona, sino que aprende a responder, aprende a evaluar las cosas y a dar una respuesta. ¿okay? Piensa antes de actuar. La tercera es, una persona prudente es hábil en decisiones prácticas. ¿Sabes qué? Ser una persona prudente no significa, hey, aquí te voy a explicar qué es prudencia, qué es lo que estoy haciendo yo ahora. Eso no significa que sea una persona prudente, ¿ok? No tiene nada que ver con ideas abstractas, no tiene que ver nada con lecciones de, ah, mira, te voy a explicar ahora en dos lecciones que se... La, la prudencia es, tiene que ver, es, 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 es práctica, es concreta. Es algo que tiene que ver con las decisiones que tomas día a día. Hey, me bebo un vaso de agua, me tomo una Coca-Cola. Tiene que ver con prudencia. Hey, ¿entro en esta relación o no entro en esta relación? Son cuestiones prácticas y concretas. Y digo esto por, es muy fácil, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, ¿ok? Si, tienes, si, eres, si has sido seguidor de Jesús, si somos cristianos, aquellos, sobre todo aquellos que llevamos bastante tiempo, tenemos una característica en común. Es que tenemos la capacidad de dar respuestas correctas a sé. O sea, somos Wikipedia andantes. En nuestra cultura cristiana podemos hablar de prudencia y de sabiduría. 
pero somos, se nos da muy mal tomar decisiones en el día a día prácticas. La prudencia tiene que ver con tomar decisiones en el día a día. Número cuatro, una persona prudente incluye diferentes escenarios. Es capaz de pensar en posibilidades. Es capaz de pensar, ok, cuando tomo esta decisión o qué es lo que hay delante de mí, hay muchas posibilidades de lo que puede pasar. Y eh, voy a entrar en una cosa aquí, uh, que es importante, ok, um, y quizás voy a hablar después también un poco más de eso, pero lo voy a mencionar ahora. Y es esto. Cuando hay varias posibilidades, normalmente nos fascina o nos absorbe la mejor de las posibilidades. Ser prudente significa no dejarse fascinar por la mejor de las posibilidades, sino evaluar cuál es la posible peor de las posibilidades. ¿Estás conmigo? Normalmente, cuando tomamos decisiones y hay varias posibilidades, hey, voy a invertir en esto y te fascina, ¿por qué? Porque te está capturando la idea de la posibilidad de ganar dinero, la posibilidad de, mira, si invierto aquí quizás en un año ya tenga toda esta y pueda hacer esto, y eso te fascina y eso domina tu pensamiento. Una persona prudente, ¿sabes la que hace? Es pensar en el peor escenario posible de lo que puede pasar. Y, y, y en medio de todo eso, evalúa las posibilidades, las posibilidades para no dejarse fascinar por ninguna en particular. Y eso lo, lo ayuda a evaluar. ¿okay? Uh, y en quinto lugar, una persona um, prudente es una persona equilibrada. Es una persona equilibrada en su vida. No es ni demasiado, uh, uh, ni, 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 ni va demasiado rápido, pero tampoco es demasiado conservadora. No es una persona que se tira a todas las nuevas oportunidades, pero tampoco es una persona que rechaza las nuevas oportunidades. Es una persona equilibrada. Estas son algunas de las, de las características. Ahora, no las digo para que las sepas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos vemos con estas características en nuestra vida? ¿Te ves con estas características en tu vida? Cuando piensas en tu propia vida, piensas en una persona prudente como la que acaba de escribir Proverbios. ¿Te ves con estas características? Ok, ahora vamos a hacerlo más difícil, okay, más, más, o más gracioso, más, más divertido. Si estás casado o estás casado, tienes novio o tienes novia, pregúntale a la persona con la que estás si tienes estas características. <risa> Porque muchos de nosotros nos vamos a llevar sorpresas, pero este es el punto. Es que muchas veces nos sorprende dónde estamos en la vida cuando jamás hemos manifestado características como estas. Muchas veces en nuestra vida llegamos a puntos difíciles, a los 30, 40, 50 años, y de repente es como, ¿cómo he llegado aquí? Bueno, no es ninguna sorpresa. Es porque Dios ha dicho que la persona prudente es la que toma buenas decisiones y mira y evalúa a largo plazo y manifiesta características como estas. Y muchos de nosotros nos cuesta manifestar características como estas. ¿Por qué? Porque la clave de ser una persona prudente es pensar a largo plazo. ¿Y sabes qué? Pensar a largo plazo es trabajo, es difícil. Es luchar contra la inercia de las emociones. Es luchar contra la inercia de lo que se siente bien ahora. Uh, en mi oficina, uh, si se puede llamar oficina, es oficina, trastero, cuarto de juego para los niños, uh, el lugar donde tiramos todo lo que sobra, incluido yo en la casa. ¿okay? Eh, en la oficina tengo un papel que eh, me impreso hace muchos años. Es, es, la, es uh, el único, la única frase que tengo delante de mí que me recuerda uh, cómo quiero vivir. Y dice esto, dice... La autodisciplina, la autodisciplina es la capacidad de, de hacer lo que no quieres hacer ahora para conseguir lo que quieres conseguir mañana. La autodisciplina es la capacidad de no hacer lo que quieres hacer ahora para conseguir lo que quieres conseguir mañana. Eso es prudencia. Es la persona que piensa a largo plazo. Es la persona que dice, ¿sabes qué? Se estaría genial en el verano viajando y estando por aquí, pero quiero conseguir algo después del verano que a lo mejor requiere que esté eh, con los codos y los libros metido en una habitación oscura y que sea más pálido que el fantasma de no sé de quién. 
Pero, y cuando piensa, piensa en esto por un segundo. Imagínate si aquellos que nos llamamos cristianos fuésemos personas cuya vida y cuyas decisiones y cuyas elecciones estuviesen dominadas por la prudencia, por la capacidad de pensar y de evaluar, por la capacidad de mirar hacia el futuro y decir, Dios, no me digas quizás lo que tengo que hacer, pero ayúdame a evaluar esto bien para que mi decisión te traiga la gloria cuando la tome. Imagínate cómo cambiaría el mundo eh, si en lugar de salir a dar bibliazos a nadie, si en lugar de salir a la calle y tratar de compartir ideas abstractas y argumentos de si Dios existe o no existe, fuésemos la clase de seres humanos dominados por el Espíritu Santo, de tal manera que nuestra capacidad de tomar decisiones refleje su belleza y refleja a personas que son previsoras y que piensan antes de actuar y que son hábiles en momentos concretos y prácticos, que incluyen diferentes escenarios y que son equilibradas en la vida. Imagínate eso por un segundo. Porque lo que pasa cuando no aplicamos esto, cuando no vivimos con, con prudencia, es muy sencillo, es que nos lleva al sufrimiento. Es así de sencillo. Proverbios lo repite una y otra vez. Dice, hey, la persona que no es prudente, el necio, el tonto, el estúpido, la persona que no se para y piensa, acaba en sufrimiento. Es una, es una ley de vida. Tarde o temprano llega ese momento en donde acabas en sufrimiento. Y, ah, ah, no todo el sufrimiento es malo. ¿okay? Hay dos... Hay, Principalmente dos clases de sufrimiento, ¿ok? Podemos dividirlo. El primer clase de sufrimiento es lo que puedo llamar, y a lo mejor no es la mejor uh, etiqueta, ¿ok? Pero es el sufrimiento con propósito. Sufrimiento con propósito. Hay, hay sufrimiento que es importante en nuestra vida. Hay, hay una clase de sufrimiento que es muy buena en tu vida. Y de hecho Jesús prometió a sus seguidores que cuando tú sigues a Jesús vas a entrar en sufrimiento. Esa es, eso es una promesa de Jesús. Que, hey, es que mi vida no es más fácil. Genial, porque entonces estás siguiendo a Jesús y tu vida no es más fácil. Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos y los que sufren por mi nombre. Esa es la clase de sufrimiento que tiene propósito. Esa es la clase de sufrimiento que te lleva a, a crecer. Pero ¿sabes que Hay otro tipo de sufrimiento en la vida. Y es el sufrimiento, lo que llamo sufrimiento innecesario o sufrimiento sin propósito. Y es el sufrimiento que viene de tomar malas decisiones. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que tú y yo, cuando entramos en uno de esos momentos en los que sufrimos innecesariamente, nuestra primera respuesta suele ser, Dios, ¿por qué me estás metiendo en esto? ¿Por qué, me estás, eh, ¿por qué estoy pasando por este momento? ¿Y sabes qué pienso cuál es la respuesta? Que Dios está ahí arriba y dice, yo no te metí en ese momento. Fueron las malas decisiones que tú tomaste. Y a lo mejor vas a un amigo y dices, no, es que el diablo me está tentando y me está metiendo en una mala situación y el diablo está diciendo, no me eches a la vida culpa. No tengo nada que ver con esto. Son tus propias decisiones las que te meten ahí. Hey, has pasado una vida donde tomas malas decisiones financieras, una detrás de otra. No, no, no se trata de que tengas un momento difícil financiero, eso lo pasa a todo el mundo. Pero a lo mejor en, en tu vida pasas de una mala decisión a otra mala decisión y de repente llega un momento en la vida y dices, Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por eso? No, no te no estoy haciendo pasar por nada simplemente es que no está tratando de crecer en prudencia, en prudencia. Ahora, las buenas noticias, y esto es, a, esto es a donde quiero llegar hoy, es que la prudencia es algo que puede desarrollarse. La, la prudencia es algo en lo que podemos crecer. Tú puedes crecer. Esto, es, yo espero que, que estés escuchando esto como, como buenas noticias. Porque la prudencia es algo que puedes desarrollar día a día. Proverbios, otra vez, hablando de sabiduría y de proverbios, en Proverbios 4 dice, obtener sabiduría o obtener prudencia, obtener la capacidad de tomar buenas decisiones a largo plazo, es lo mejor que puedes hacer. Léeme conmigo esta primera frase, una, dos y tres. Ok, eso no sonó como lo mejor, ok, eso suena un poco. 
Ok, obtener sabiduría es lo mejor. Ok, paréntesis, y yo sé que esto es súper obvio, ok. ¿Estás creyendo lo que dice esta frase? ¿Estás creyendo lo que dice esto? Obtener sabiduría es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Ser una persona que crece en prudencia es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Por encima de todo. ¿Por encima de qué? Otra vez, vamos a ver. ¿Por encima de? Venga, la última vez. ¿Por encima de? De todo lo que hagas en tu vida. Por encima de conseguir un buen trabajo. Por encima de a, a, ganar o tener una carrera o otra carrera o tener una cuenta de banco increíble o ganarme vacaciones o, o, o por encima de cualquier cosa que puedas desear, cualquiera que sea tu objetivo eh, para este verano o para el próximo año o para dentro de 10 años, por encima de cualquier cosa, lo de, 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 de cualquier cosa que quieras, ¿qué dice? Adquiere qué? Buen juicio. Hey, eh, Dios, ¿por qué, no, ¿por qué mi vida está tan mal? Te lo he dicho constantemente, es que por encima de cualquier cosa, por encima, hey, ¿a qué dedicas fuerza y a qué dedicas tiempo? ¿A qué dedicas tiempo? Dedicas tiempo y esfuerzo a convertirte en una persona que es una persona de buen juicio. Dedicas tiempo a hablar con gente que tiene buen juicio. Dedicas tiempo a leer uh, libros que a lo mejor te ayudan a tener buen juicio. Dedicas tiempo a entrenar y tomar decisiones pequeñas para luego poder tomar decisiones más grandes, para luego poder tomar decisiones más grandes. Algunos se sorprenden, hey, tengo que tomar esta super decisión en mi vida y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Por supuesto, jamás te has parado para tomar decisiones pequeñas. Es como pretender levantar 200 kilos en pesas antes de levantar 50. Es como pretender correr 100 metros o, o, o un kilómetro antes de correr 500 metros. Y esto transforma prácticamente cómo tú y cómo yo y cómo nosotros vivimos nuestra vida. Eres la persona que está buscando constantemente, voy a adquirir buen juicio. Voy a, voy a convertirte en una persona que sabe tomar buenas decisiones. Hey, ¿puedes salir hoy por la noche? No, me voy a quedar en casa y voy a leer un libro que me ayude a tomar buenas decisiones. Por encima de cualquier cosa. Hey, tengo que sacrificar quizás horas de trabajo y quizás no cobrar tanto para ser una persona que toma buenas decisiones. Hey, sacrifica. Porque por encima de todo lo que va a determinar tu vida, eres si eres una persona que es capaz de tomar buenas decisiones. Y la buena noticia de lo que nos está diciendo aquí es que tú y yo podemos aprender a tomar buenas decisiones. En otras palabras, a ser una persona prudente. A ser una persona prudente que sabe cómo elegir. Y quiero dejar contigo tres ideas, ¿ok? Tres formas en las que puedes crecer y puedes tomar buenas decisiones. No son nada súper novedoso. Lo has escuchado, pero déjame predecir algo que no te conozco, a lo mejor muy profundamente, pero sé por qué estamos todos. Has escuchado ya todas estas, muy rara, raramente las practicas. Porque yo las he escuchado toda mi vida y aún así me cuesta practicarlas hoy en día. ¿Ok? Tres formas en las que puedes ayudar, en las que puedes crecer y en las que puedes entrenar tu capacidad para tomar buenas decisiones, en las que puedes desarrollar la prudencia. La primera es esta. La primera forma en la que puedes a, a aprender a tomar buenas decisiones es recordar que mi compañía determina mi sabiduría. <risa> ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo despierto aún? Ok, nos queda poquito, ok, yo sé que hace calor, tenemos ganas de salir de aquí, ok, y alguno, alguno está practicando la prudencia de pesar a largo plazo y dice, porque yo estoy pensando en lo que va a pasar después ya. Estoy pensando en la siesta, ok. Estoy practicando la prudencia, joder, ok. Ok, la primera forma es recordar, mi compañía determina mi sabiduría. Léelo conmigo, pero bien la primera vez, uno, dos y tres... Esa es una ley de vida, ¿ok? Y, y yo sé que suena, suena a veces demasiado duro, demasiado lo que quieras, pero la ley de vida es que quienes están a tu alrededor determinan tu capacidad para tomar buenas decisiones. 
Hay gente que viene a mí y es como, obviamente ha tomado malas decisiones en la vida, ¿okay? sea cual sea, pueden ser financieras, relacionales, son malas decisiones y está en un lugar donde no quiere estar ahora. Y muchas veces empiezo a hablar y una de las preguntas que suelo hacer muchas veces es, háblame de, de, de tus amigos, háblame de quién está a tu alrededor y tal. Y muy raramente tú encuentras una persona que toma malas decisiones y tiene buenos amigos que toman buenas decisiones a su alrededor. Con quién te juntas determina, determina, determina tu capacidad para aprender. ¿Sabes por qué? Para aprender a tomar buenas decisiones. ¿Sabes por qué? Recuerda esto, uh, y esto es muy importante sobre todo para los que queréis aprender a, a ser sabios en la vida. La sabiduría no se enseña, la sabiduría es algo que se, y lo pongo entre comillas, se pilla. Tú no aprendes sabiduría, tú la pillas cuando la ves en alguien más. Tú la, la, es como que la, 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 la absorbes. Es cuando ves, por ejemplo, a un matrimonio que, que tiene, que sabe tomar, y, qué, buen matrimonio, qué buena familia tiene esta gente, y buenas decisiones, y jo, qué increíble. ¿Sabes qué? No aprendes muchas veces en, en, simplemente en lecciones, cómo tomar buenas decisiones, la aprendes en la compañía con la que estás. ¿Por qué? Porque es algo que vas absorbiendo poco a poco. Tú lo ves encarnado. Porque la, tomar buenas decisiones es algo tremendamente práctico, decía antes, y es algo que solo se aprende en las decisiones que esas personas toman en el día a día y que tú ves. Por eso es muy importante que te juntes con personas que son sabias en la vida. ¡Hey! Quiero ser una persona sabia que toma buenas decisiones en mis relaciones. ¿Cuántos estáis, ok, pregunta, cuántos no estáis casados pero tenéis, tenéis novio o novia, tenéis relaciones? ¿Alguien aquí? Ok, muy poca gente aquí. Nadie tiene novio o novia, ok. Se me ha fastidiado la ilustración. ¿Cuántos estáis casados? Ok, levanta la mano. Genial, era solo para que levantéis la mano y me sienta bien yo conmigo mismo. Ah, si tienes una relación, si quieres tener una relación, quieres aprender a tener una relación, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Busca a una pareja que sea, que digas, wow, esta gente sabe vivir una relación a la manera de Dios y sabe tomar decisiones relacionales y pégate a ellos como una lapa. Sé la persona más molesta, llama a su casa cuando no te invitan, ¿ok? Habla con ellos por teléfono y no hagas preguntas, simplemente observa. ¿Por qué? Porque tu compañía, mi compañía determina mi sabiduría. Proverbios, otra vez, dice esto. Proverbios 13, 20. Quien con sabios anda a pensar aprende. ¿Lo has pillado? No quien le enseña a los sabios, ¿ok? Quien con sabios anda, aprende a pensar, es prudente, es sabio, empieza a pensar en la vida de una forma distinta. ¿Por qué? No porque es más inteligente que los demás, no porque tiene un coeficiente intelectual más alto que los demás, es porque anda con sabios, es porque vive con personas sabias. Quien con tontos se junta, acaba en las ruinas. Quien con tontos se junta, acaba en las ruinas. ¿Sabes que Es imposible desarrollar sabiduría si tu ambiente, el ambiente en el que estás, es un ambiente necio. Y ojo, no estoy diciendo que dejes ahora... Algunos ya está, va a estar haciendo su lista en la cabeza. Ok, Marcos es tonto, Alberto es tonto, no, tengo que dejarlos, tengo que dejarlos. Ah, ah, Arturito es, es parado, ese no sabe tomar decisiones. No, no, tengo, tengo que pasar. No se trata ahora de que, de que le des la pata a tus amigos. Pero la idea es, ¿cuáles son los ambientes que dominan tu vida? En tu trabajo. ¿Quieres una persona prudente en tu trabajo? Júntate con compañeros prudentes en tu trabajo. Júntate con las personas que dicen, ok, mira, no es, no, es, no es que tengas que apartar a nadie de ti, pero invierte tiempo en, en ganar eh, esa prudencia con la compañía en la que estás. Voy a hacer un paréntesis, ok, súper rápido. Esto es promoción, ok. Por eso es tan importante que hagas de tu rutina el venir aquí constantemente. Y el pasar tiempo, no conmigo, ¿ok? Con otros cristianos. Por eso es tan importante los iconogrupos. 
porque están diseñados. Ayer tuvimos una sesión para los facilitadores de iconogrupos. Y por eso es tan importante que seas parte de un iconogrupo. ¿Por qué? Porque es en el roce con personas que comparten tu filosofía de vida y que consideras que pueden ser sabios en la vida, cuando vas a empezar a desarrollar esa capacidad de ver la sabiduría donde no la, vivías, donde no la veías antes. Si no eres parte de un iconogrupo, hey, este es el consejo, ¿ok? Apúntate a uno ahora y haz, haz hueco en tu semana para ser parte de uno. Ok, la primera entonces es, es con quién andas, con quién te juntas. Y yo sé, uh, 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 yo sé que muchas veces, sobre todo cuando somos más jóvenes, nos, viene tu, tu padre o tu madre y dice, hey, no quiero que andes con esta persona que es... ¿Sabes qué? Es, es, sí es un rollazo, pero hay sabiduría en esa realidad, ¿ok? Hay sabiduría en esa realidad. La segunda forma de ganar sabiduría es muy sencilla, pídela, <ríe> es pídela a Dios. Hey, yo ya sabía esto, ok, voy a pararme aquí un segundo. Yo sé que sabías que a Dios le puedes pedir sabiduría. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas en tu casa, tú solo o tú sola, y has dicho, Dios, no me muevo de aquí hasta que no sepas que lo que quiero de ti es sabiduría en la vida? Es ser prudente. Dios, dame sabiduría para tomar decisiones. Dios, dame sabiduría. Santiago capítulo 1 dice esto, lo sabes de memoria, ¿ok? Lo sabes de memoria. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídesela a Dios. <risa> Ora. Pídeselo a Dios. Él se la da a todos en abundancia. Y me encanta lo que pone al final, sin echar nada en cara. ¿Sabes por qué dice esto al final, sin echar nada en cara? Porque muchas veces pensamos, no, no puedo pedir sabiduría a Dios con la vida que he llevado hasta ahora. Y Dios es, una, es, es el ser que está deseando darte sabiduría, convertirte en una persona prudente, que tomas buenas decisiones. Y ¿sabes qué no va a venir diciendo? No, 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 tú has tomado decisiones malas, ahora te las arreglas por ti mismo. Dios está deseando darte sabiduría. ¿Pero por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué dice esto Santiago? ¿Por qué dice, si falta sabiduría, pídesela? ¿Sabes por qué? Porque lo que deseas es una de las claves para tu relación con Dios. Dios no quiere cambiar tu comportamiento, quiere cambiar lo que deseas. Y Dios no te va a dar nada que no desees y busques. Y solo en el momento en que buscas la sabiduría y dices, quiero ser más sabio, quiero ser más sabio, y lo buscas con todo tu corazón y vienes a Dios y dices, Dios, Dios, quiero ser la persona más sabia. Es en ese momento en el que Dios puede dártelo. No es casualidad que en Proverbios, en los primeros capítulos del libro de Proverbios, refleje, representa la sabiduría como, como una mujer que está ¿dónde? Está gritando en las calles y está diciendo, ¡estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy disponible para todo el mundo! Hey, si está disponible para todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo es sabio? Muy fácil. Es porque muchas veces no deseamos ser sabios. Porque desear ser sabio va a hacer una cosa, va a hacer una cosa, ¿ok? Va a hacer que cambies de opinión sobre cosas que quieres. Y muchas veces no queremos eso. Desea, la sabiduría va a hacer que cambies de opinión sobre cosas que quieres. En términos un poco infantiles, quiero este helado ahora mismo. ¿okay? Términos infantiles también. Hey, quiero esta Coca-Cola con esta de cafeína y son las 10 de la noche. ¿Es la mejor decisión que puedes tomar? No. La sabiduría va a hacer que, ¿qué? que cambies de opinión en ciertas cosas. ¿Y sabes qué? Muchas veces no, no somos sabios porque no queremos. Porque en el fondo estamos empecinados en eso que queremos ahora y no en tomar una decisión porque somos sabios. Solo en el momento en el que lo deseamos de verdad y Dios, aunque me cueste todo lo que quiero ahora, hazme sabio. La Biblia nos dice, pide sabiduría, pide sabiduría. Y la última, la última forma de ganar sabiduría es una de esas formas que uh, son tremendamente prácticas, pero aquí es donde entra, donde dejamos de hablar por un segundo en el qué hacer y cómo hacerlo y entremos en la esencia del mensaje de Jesús y en la esencia del Evangelio. La última forma tiene que ver con cómo tomamos decisiones en nuestro día y esta es la forma. Muchas veces las decisiones de tu futuro las tomas en luz de lo que te ha pasado en el pasado. 
Muchas veces las decisiones que tomas hacia el futuro las tomas a la luz de tus experiencias pasadas, de tus fracasos pasados, de tus errores pasados, de las veces que has metido la pata en el pasado no te, te, no te dejan tomar buenas decisiones en el futuro. ¿Por qué? Porque esas decisiones se convierten en tu identidad. No voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos aquí se sienten fracasados en la vida? Y están diciendo, yo no quiero tomar más decisiones, he fracasado demasiadas veces, he metido la pata demasiadas veces, ya está, se ha acabado esto. Y el mensaje de Jesús en cuanto a tomar decisiones es muy, muy claro y muy explícito. Si quieres ganar sabiduría, aplica la gracia divina a tus errores pasados. Aplica la gracia divina a tus errores pasados. Como decía antes, una de las mejores formas de tomar decisiones, buenas decisiones en el futuro, es aprender de tus errores pasados. Y vas a cometer errores. Todo el mundo, no estoy, nada de lo que he dicho ahora tiene que ver con ser perfectos. Tiene que ver con tomar buenas decisiones, pero incluso cometer errores, porque a veces te vas a arriesgar. A veces vas a dar un paso y te vas a arriesgar en la vida, porque no, no tenemos el conocimiento de todo lo que pasa en nuestro futuro. Y cuando, metes esos, cuando cometes esos errores, el peligro es que se vuelvan parte de tu identidad y sientas que el fracaso y los fantasmas del pasado pesan tanto en tu vida ahora que no te dejan tomar decisiones de futuro sabias. Y la única forma de salir de ese patrón donde vuelves a repetir lo mismo porque los errores pasados vuelven a pesar en tu presente y no te dejan decidir para el futuro, la única forma de hacer eso, y esto es algo que aplica sobre todo a aquellos que no sois cristianos ahora aquí, que no seguís a Jesús, la única forma es recibir tu vida por medio de la gracia de Dios y venir una y otra vez delante de Dios a través de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz por nosotros y de su sacrificio y de su sangre para salvarnos a nosotros y recordar tu pasado... No determina quién eres ahora. Tus errores pasados no determinan quién eres ahora. Da igual los errores que hayas cometido. Da igual que, que hayas uh, fracasado miserablemente antes. Dios redime esa vida para que tu identidad sea nueva en Cristo y tus decisiones sean también nuevas en Cristo, no dominadas por tus errores pasados. Y eso es lo que hace la, la salvación de Jesús en nuestras vidas de manera práctica. Tu identidad no está en que hayas hecho A, B y C en el pasado. Está en que Él redime nuestro presente para tomar buenas decisiones de futuro. En 2 Corintios, Pablo dice esto. Y es una de esas, de esas ideas que tenemos que recordar constantemente porque la mayoría de nosotros vivimos atados a los fracasos pasados. Por tanto, les voy a decir muchas cosas acerca de Jesús, por tanto, si alguno está en Cristo es que una nueva creación. Tú eres nuevo, tú eres nuevo, tú eres nueva, tú eres nueva. Todos nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no es solo una bonita idea de decir, ahora voy a ir al cielo cuando me muera y qué bonito es todo. No, Dios ha hecho una nueva persona de ti donde tu pasado ha sido redimido y las y el peso psicológico que el pasado tiene sobre ti ha sido redimido y necesitas aferrarte a esa verdad. ¿Para qué? Para que tus errores pasados no determinen las decisiones que tomas hacia tu futuro. Tú eres una nueva creación. Y si no lo eres, si no has puesto tu fe en Jesús, si estás aquí y no estás convencido o convencida de que ¿Has expuesto tu fe en Jesús? Ok. Ah. Lo mejor que puedo hacer es invitarte a que ahora mismo decidas que quieres poner tu vida en las manos del sacrificio de Jesús. Porque la promesa que Él hace a cada persona que pone su vida en las manos del Salvador es que toda su vida 
todo su pasado, todos sus errores, todas tus fallas, todos los fantasmas que te persiguen, de las meteduras de pata que has tenido en el pasado, son redimidas. Son redimidas. Y tu capacidad para tomar decisiones de futuras es redimida del peso del pasado en tu vida. Y muchos de nosotros queremos empezar un nuevo capítulo. Queremos tomar decisiones distintas. Queremos aprender a elegir de una manera distinta. Queremos ser más sabios. ¿Y sabes qué? Te lo digo como persona que ya tiene, no mucha, pero suficiente experiencia hablando con gente en problemas. No existe psicología, ni método, ni técnica que pueda liberarte del peso de tu vida pasada. Lo único que libera y que re redime y que recrea tu vida para volver a empezar es la sangre de Jesús. Y quizás estás ahí diciendo, eso es demasiado religioso. Yo no sé si es demasiado religioso o no lo es, pero es la verdad. Pero es la verdad. Es que cuando Jesús murió por ti y tú pones tu fe en Él, Él hace una promesa. He aquí, todas las cosas son nuevas. Tu vida puede empezar a tener un patrón de, 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 de decisión distinta. Pero eso solo se hace cuando ponemos nuestro pasado en las manos de Jesús. Ok. Quiero terminar con, dándote algunas herramientas. Okay? Son cinco preguntas y las voy a simplemente poner en lista. Y son unas preguntas que sirven de herramientas mentales para convertirnos en personas prudentes. Estas son las clases de cosas que se pregunta una persona prudente cuando toma decisiones. Y quiero dártelas para que seas la clase de persona que las aplica en su vida y en su día a día. ¿Estás conmigo y terminamos? ¿Sí? Ok, gracias a alguno que dijo que sí. Cinco preguntas. La primera pregunta es esta, ¿ok? ¿Voy demasiado rápido? No, yo la verdad que hablando no voy demasiado rápido, ¿ok? Pero voy demasiado rápido en esto. Voy demasiado rápido en esto. Muchas veces nuestra vida, la persona prudente es una persona que sabe desacelerar en sus decisiones, que sabe bajar el ritmo. Dallas Willard, uno de los escritores más increíbles de la fe cristiana, profesor de filosofía en la Universidad de California del Sur, dijo una vez que el mal, el mayor mal, el mayor enemigo de nuestra espiritualidad cristiana en el mundo de hoy en día, ¿sabes cuál es? La prisa, la velocidad, es el mayor mal que tenemos aquellos que queremos vivir vidas sabias. Voy demasiado rápido en todo esto. Ahora, ojo, no quiere decir que uno no puede tomar una decisión rápida. No quiere decir, a veces las decisiones pasan, Dios pone oportunidades en el momento y ahí van. No, no quiere decir que no puedas tomar una decisión rápida. No quiere decir que a veces las decisiones no pasen rápidas, quiere decir, estás corriendo tú en esa decisión. Son dos cosas distintas. Pero a veces nosotros queremos apurar las cosas, queremos empujar las cosas. Y la pregunta es, voy demasiado rápido. La segunda pregunta es esta. La segunda pregunta es, evito pensar porque sé la respuesta. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero muchas veces... La, la prudencia es la capacidad de pensar a largo plazo. Muchas veces no lo hacemos por una razón muy sencilla. Es que ya sé que voy a tener que cambiar de opinión. Y no queremos hacer eso. Evito pensar porque sé la respuesta. Tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿he evaluado las alternativas? Eso es lo que hace una persona prudente. He evaluado todas las alternativas que puedo traer a mi mente. Una persona prudente evalúa las cosas, las diferentes opciones. Número cuatro, tengo en cuenta mis propias debilidades. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tomamos nuestra decisión no desde aquellas cosas que son nuestros fuertes, sino desde nuestras debilidades. Por ejemplo, 
una de mis, de, de mis debilidades es que a veces no tengo... Esto es algo que... que sobre todo cuando vives con casado, casada, es como que salta muy, muy a menudo. ¿okay? Una de mis debilidades es que a veces no manifiesto mucha empatía con otras personas. Muchas veces cuando pasa algo, de repente es como me enfado o exploto o tengo poca empatía con la persona que está delante de mí. Y esa es una de mis debilidades, lo cual me lleva a tomar una decisión desde mi debilidad, no desde mi fortaleza. ¿Dónde está mi fortaleza en tomar esa decisión? En mi mujer. Ella es la persona que tiene empatía. Por tanto, cuando muchas veces quiero evaluar una decisión desde, desde, no desde mis debilidades, sino desde, hey, desde dónde puedo tomar una buena decisión, lo mejor que puedes hacer es ir a una persona que tiene esas fortalezas y preguntar, ok, ¿qué, qué es lo que piensas de esto? ¿Cómo debería decidir en esto? Quizás no es una persona impulsiva financieramente. El patrón de comportamiento que has tenido por los últimos 20 años es que has tomado malas decisiones financieras. Quizás es el momento que vayas a alguien que sabes que toma buenas decisiones financieras y es como, estoy pensando en hacer esto, ¿Pero qué es lo que tú piensas? ¿Por qué? Porque lo más normal es que tomamos decisiones desde nuestras, desde nuestras debilidades, desde nuestras inclinaciones naturales. Y la última pregunta es esta. ¿Qué presiones motivan esto? Muchas veces tomamos decisiones por presiones sociales, por presión de esto es lo que se supone que debería hacer ahora, esto es lo que se supone que todo el mundo espera de mí. Y a veces identificar las presiones sociales te liberan para tomar una decisión objetiva en tu vida. ¿okay? Estas son algunas herramientas y seguro que hay muchas más. Pero vuelvo a la idea del principio. ¿okay? Vuelvo a la idea del principio. Es simplemente es esta. Es Dios ofrece prudencia para tomar decisiones. Muchas veces la pregunta no es Dios, ¿qué quieres que haga? Es Dios, dame sabiduría para saber decidir y tomar decisiones que te glorifiquen a ti ahora, aunque me cueste. Aunque me cueste. Y esta es mi oración ¿okay? para ti, incluso si no eres seguidor de Jesús. Es mi oración para ti. Es que, es que incluso pruebes a decir, Dios, ayúdame a ser una persona sabia, una persona prudente. Y en lugar de evitar o, o, o lanzar la responsabilidad de nuestras decisiones y ponerla sobre Dios, o la, la responsabilidad de nuestros errores ponerla sobre el diablo, o sobre la comunidad, y qué malos son estos y qué malos son aquellos, empezar a pensar, Dios, tú has hablado claramente de que quieres darnos prudencia, Capacidad de pensar a largo plazo. Capacidad de evaluar. Dios, ayúdame a crecer en mi capacidad de tomar decisiones. Porque quiero darte la gloria en esos momentos. Y yo sueño con este icono. Yo sueño con que tú y yo nos convirtamos en personas que saben tomar decisiones de una manera excelente. Y que el mundo pueda verlo. Y que antes de que les digamos nada puedan preguntar, oye, ¿de dónde has sacado esto que tienes para tomar decisiones? Y en ese momento tú puedes decir, déjame que te cuente una historia. Esa historia se llama Jesús. Y esa historia ha transformado cómo vivo mi vida y cómo tomo decisiones. Padre, te damos gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 